0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, a soy Alex y estoy de moda. Bienvenidos a este lindo programa, en donde hoy hablaremos del de, tema es de la felicidad en likes. Un tema bastante bueno, bastante jugoso y excéntrico. Tan jugoso como tu jugo de naranja de la mañana. Y tan amargo como tu shot de tequila, de la última fiesta. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Eh, primero que nada, para poder alcanzar las metas que mereces, necesitas hacer una serie de cosas. Dentro de ellas, tienes que estar súper consciente de que si estás feliz, si estás triste o qué emociones estás sintiendo. ¿Y por qué en likes, Alex? ¿Por qué mencionas este término? Que tal vez, si no es que, más bien, yo creo que Facebook fue el que eh, hizo esta parte del like, del me gusta, de, en el tema de las redes sociales. Y es que la disruptiva parte de que lo hemos estado platicando entre varios amigos, que eh, usualmente subimos a las redes sociales toda nuestra historia, ¿no? Somos eh, parte de nuestra vida y ponemos ahí que estamos con la familia, feliz o con los amigos, haciendo ejercicio y vemos una parte muy muy intensa de, de nuestra vida. Eh, prácticamente Facebook y las redes sociales saben mucho más cosas que de las que nosotros mismos sabemos. Saben más, o sea, un, si quieres saber. ¿Cómo eres tú? Te aseguro que te conoce más Facebook que tú mismo Porque Facebook y todas esas redes sociales Instagram, eh, Twitter y todas ellas Tienen algoritmos que te estudian como ser humano Y es así como funciona la publicidad Es por eso que muchos dicen Ay, ¿Por qué Facebook es gratis? ¿Y por qué este, me mandan todo el tiempo publicidad? Pues Porque de eso viven Entonces, el, el tema a lo que íbamos ¿Por qué el tema se llama la felicidad en likes? El tema se llama así porque me he dado cuenta que siempre subimos las cosas buenas que nos pasan en la vida, las cosas humorísticamente padres, y, y hay dos extremos en las redes sociales. Una, en donde subimos cosas muy felices de nosotros, y otra, donde subimos cosas que pasan Desafortunadamente, muy feas dentro de nuestro país o de algún otro país. Noticias internacionales muy bonitas o muy feas. Pero dejemos las noticias de lado. El contexto somos aquí nosotros en esta sección. Y este, y pues bueno, o sea, porque siempre subimos la parte feliz de nosotros. ¿Por qué no aprovechamos la red social? Y es que creo que México no está ni preparado para tener redes sociales, pero pues ya están y hemos hecho un muy mal uso de ellas. Claro está en que pues nada más lo único que encontramos hoy en el en el scroll del diario son, como te comentaba, o cosas muy felices o cosas muy tristes y memes. ¿No? La cuestión aquí es que para ser un buen vendedor y poder expresar todo esto, siempre es bueno detonar también en la red social qué tan bien nos va, qué tan mal nos va, cómo nos sentimos. Porque en Facebook no nada más está el botón de like, existen también otros botones que seguramente ni siquiera, o sea, los hemos visto que están ahí, pero no los hemos usado para poner, pues me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado por X o Y situación. Y eso nos está reprimiendo las cosas, pero lo hacemos ya de forma automática. ¿Y esto por qué? Pues por una simple razón. Queremos caber en una sociedad en donde, como sabemos, que nos va a ver nuestros amigos, nuestros familiares o muchas otras personas que ni siquiera conozcamos tal vez, si es que tenemos el perfil abierto pues no queremos que vean que también sufrimos, que también lloramos, que también eh, pues nos enojamos. Y no queremos que vean esa parte de nuestra vida. Nada más queremos que vean lo perfecto que es la vida y que todo mundo tiene una vida color de rosa, cuando sabemos perfectamente que no es así. Cuando sabemos que en realidad lo que estamos mostrando es una careta más. Y la verdad es que estoy muy muy en contra de esto porque tenemos que usar todos los botones de la red social porque nunca sabemos que si tenemos o externamos un problema probablemente alguno de nuestros amigos que tenemos en nuestra red de contactos de la red social nos pueda ayudar a este tema que tenemos atravesado. Tal vez el problema sea muy pequeño y nosotros nos estamos ahogando en un mismo vaso de agua sin saber que en esta red social donde aparte de compartir eh, momentos buenos y borracheras. También podemos encontrar algún otro tipo de cosas. Es por ello que decidí hacer este programa. Y la cuestión aquí es. ¿Por qué lo llegamos a hacer? ¿Por qué no ponemos y externamos todo? ¿Por qué tenemos que reprimir las cosas? ¿A quién le quieres caer bien? ¿En qué momento de tu vida ¿Están eligiendo por ti? ¿Ya de plano somos incapaces de poder elegir lo que nos gusta y lo que no nos gusta? ¿Tenemos que guiarnos por alguna tendencia o por lo que estén haciendo la mayoría para caerles bien? No te voy a decir que yo soy exento de este tipo de cosas. También soy, en algunos aspectos, eh, inconscientemente esclavo de este tipo de, pues, de situaciones que te encuentras en la vida, ¿no? Que por ejemplo, que ahorita está de moda este usar, por ejemplo, eh, eh, no sé, los pantalones eh, acampanados. Entonces, como vemos que todo el mundo sube con ropa, con, con los pantalones, las fotos, perdón, con eh, pantalones acampanados, pues también nosotros los usamos y así vamos por la vida, como un pinche barco que lo va guiando el aire, donde no sabemos ni qué madres. No sabemos ni a dónde vamos, pero lo que sí sabemos perfectamente es que estamos felices. ¿Por qué? Porque subimos una pinche foto y tiene un chingo de likes, ¿no? O porque subimos, ah, es que me pasó tal cosa triste y entonces mm, me subo ahí y quiero recibir a papachos porque soy la víctima. Pero ¿cuándo te haces responsable de un post? De algo que tú posteas y te haces responsable y por qué no pones me no sé voy a poner un ejemplo muy banal eh, me corrieron de mi trabajo porque soy un pendejo, porque no supe hacer esta actividad y por eso me corrieron no, ponemos la parte triste pero siempre diciendo es que esta pinche empresa me corrió porque mi, yo le caí mal a mi jefe entonces siempre manejamos un papel de que la vida es color de rosa y los, los momentos malos somos víctima de, la, de nuestra propia vida y después nos hacemos la pregunta de ¿cuándo voy a poder transformar mi vida y por qué todo me pasa a mí, la chingada y después llega un momento que por lógica te sientes vacío, no sabes ni qué chingados te llena no sabes nada y te sientes incomprendido por todos y por todas y todo el mundo te está atacando y según tú, todo el mundo está mal y tú estás en contra del mundo Hay que ser un poco más coherentes y no nada más en lo que posteas en Facebook, sino que en tu vida actual y en tu vida pues diaria. Ser más responsable de tus actos. Y, por ejemplo, yo he aprendido a que si voy a estar feliz, vivir esa pequeña droga extasiante de felicidad, porque la felicidad no dura mucho tiempo. Y si me equivoco, por favor, corríjanme, pero... Para mí la felicidad, en mi caso, dura a veces minutos, porque no, no siempre estás hasta arriba. Normalmente estamos eh, alegres, contentos, pero ¿felices? Mm, sí he estado feliz, pero no durante mm, muchos días consecutivos. Ni siquiera he pasado dos horas felices seguiditas. He estado muy alegre, muy contento, pero feliz, no. Porque yo, feliz, lo, lo lo veo en la vida, en la cuestión de que no tengo ningún problema, no tengo nada que resolver, me siento complacido, me estoy carcajeando de risa. Y son de esas risas que te cagas tú de risa y que contagias al de al lado. Que el de al lado no sabe ni por qué se está riendo, pero... Comparte tu felicidad. Y en ese momento es donde te das cuenta que estás vibrando tan, tan bonito. Que generas esa armonía en tu círculo. Y, y llegan momentos también en mi vida. En los que me siento muy encabronado. O muy triste. Pero en esos momentos son los que elijo. Para realmente sentirme muy emputado. Y me emputo. 10, 15 minutos y lo hago en serio. No reprimo nada externo lo que me imputa, pero también soy consciente de que actué mal y empiezo a recapacitar, a ver, ¿por qué pasó esto? Entonces empiezo a recapitular, a recapitular todo lo que pasó antes del tema por el cual estoy imputado para poder saber qué es lo que me llevó a, o lo que me orilló a tomar una decisión mala que me haya hecho imputar Porque, al menos yo, trato de ser responsable en la mayoría de los actos en los que estoy involucrado. No te voy a decir, ah yo soy responsable en todos los aspectos de mi vida. No, te estaría mintiendo. Y creo que si todos somos honestos, estamos iguales. Pero no cabe duda que alguien destaque y diga, sí, yo soy responsable, muy bien, aplausos por ti, hermano. Espero que nos puedas compartir cómo es que logras esto. Pero lo que voy es que hay que saber también aceptar que estamos amputados y hacerlo. Y si vamos a estar tristes, llora, berrinchea, patalea como yo lo hago. Y tal vez estamos frustrados. y me... Yo exploto no de forma... en el momento. Pero antes de vomitar algo, pienso, analizo... Ya que tengo la solución más adecuada o más ad hoc, lo externo y pregunto, y antes, antes que todo, prepara el, preparo el terreno. Porque digo, oye, voy a decir algo y si estoy mal, por favor, corrijan Porque yo ahorita, como estoy en un humor encabronado, tal vez que mi, mi acción a la que voy a hacer ahora pueda hacer que esté mal. ¿Por qué? Porque lo estoy ejecutando desde mi punto de vista emputado. Y sin embargo esto no lo compartimos. A veces. Hay veces que nos hacen encabronar y no decimos nada. Y todos decimos, está bien, no pasa nada. Yo soy el hombre más feliz. Y es ahí donde ya no eres optimista. Ya eres... Mmm, ya, el, ya, el, ya el optimismo ya se vuelve algo... Eh, pues un pinche optimismo tóxico porque... Te estás enfermando tú por dentro. Todas estas cosas que tú reprimes y lo que resistes siempre va a estar ahí. Porque en algún curso me dijeron, lo que resistes persiste. Entonces tienes que romper ese eslabón o ese patroncito que traes para poder entender qué es lo que hiciste mal, aceptarlo, cerrar ese círculo de esa mala decisión que tomaste e iniciar una nueva y decir, cabrón, ¿sí la cagué? Sí, güey, sí, sí la cagué. La cagué una vez, pero no me eso no me hace un pendejo a mí. No me etiqueta como, ah, este güey la cagó en esto y por eso es un pendejo. O sea, no, porque hay otras cosas, muchas otras cosas que las he hecho bien o las he hecho bien. Y por eso, no, güey, o sea, sería algo muy muy tonto, ¿no? Por ejemplo, una de, de las cuestiones con las que... Para que se den una idea de lo que acabo de explicar... Porque tal vez no me, no me di a entender bien... Fue que... Eh, Bárbara del Regil... Hizo una receta... En la cual se equivocó en uno de los ingredientes... Y le empezaron a atacar todos cabrón... Pero cabronamente... Y ella... Este, pues más inteligente... Que, que muchos... Le dio la vuelta al tema y de una forma bastante buena... Y dijo... sí si sí me equivoqué, pero eso no me hace ser una pendeja. O sea, esa acción que me haya equivocado no, no hace que, que yo sea una tonta. Y tiene toda la razón. Y es que así muchas veces nos etiquetan nos catalogan. Por ejemplo, está el famoso dichoso de mata un perro y se le hace hacer mata perros de por vida, ¿no? Y es que está mal. Está mal que estemos etiquetando y juzgando así. Y por eso muchas veces no no damos ese paso para poder publicar cuando estamos amputados en las redes sociales o cuando estamos haciendo esto o el otro. Porque una red social es donde te invitan a compartir tu vida, pero tanto buenas cosas como malas, como lo estoy pasando de la verga, como estuve mal en esto pero ya lo corregí con esto, o estuvo de la verga esto y no pienso moverme de este lugar. ¿Por qué? Porque no estamos abiertos hacia la crítica pública. Entonces, no quieres que se te critiquen públicamente, ¿eh? pues, muy sencillo, ...guárdate tus chingaderas... ...cométalas con tu familia... ...que tu familia te cague... ...y cierra tu Facebook... ...sencillo... ...y si te vas a meter a la red social para estar... ...de pinche tóxico nada más... ...viendo a ver qué hacen los demás cabrón... ...sin fijarte qué es lo que te hace falta a ti... ...porque nunca vas a estar completo... ...siempre tienes que estar... ...en constante movimiento... ...y en constante crecimiento... ...para poder lograr objetivos más grandes... Tanto personales como para tu empresa, como para demostrar a tus empleados, que también hay altas y bajas en la vida. Esto lleva a muchísimos puntos. Y este. Y pues bueno, no me voy a enfrascar mucho en este tema. de la felicidad. Porque creo que es un tema que hoy en día está demasiado platicado por muchos. Y sobre todo expertos. Cabe destacar que les, les reitero. No soy experto en ninguno de los temas en los cuales les estoy diciendo. Para mí, para mí Alejandro, a mí me ha funcionado. Yo lo comparto aquí porque para mí el hacer este podcast es una forma de desahogarme porque bien les he comentado en los podcasts anteriores que a mí me gusta platicar, me gusta decir un... Pues cosas que se me van ocurriendo durante la vida. Hay veces que están bien, hay veces que están mal. Hay veces que me dicen, no, es que eso está mal, está de la chingada. O hay cosas que se me aplauden y digo, ah, mira, qué padre. O sea, no pensé que estuviera tan cabrón mi comentario, pero veo que a alguien le cambió la vida o alguien le abrió una perspectiva, una nueva ventana de poder hacer algún negocio, etcétera Y pues bueno, a mí me ha funcionado esto. Es por eso que hoy, si estás hasta este punto del podcast, te voy a retar a algo. Y es que este rato va a estar cabrón. Pero como siempre te lo he dicho... La zona de confort no deja absolutamente nada bueno. ¿Por qué? Porque es un entorno que ya conoces... Que ya sabes qué pasa si mueves tales, fichas y todo. Pero cuando uno arriesga... Uno está en la incertidumbre... Es ahí donde uno crece. Porque ya no te quedas con... No mames, lo hubiera hecho... ¡Puta madre, cabrón! ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tal si te lo hubieras guardado? O sea, esa incertidumbre Al menos a mí Que estoy en el ramo de las ventas Es algo que me vuela a diario Por ejemplo He estado persiguiendo Dos negocios Bastante Pues importantes en mi vida En los que creo que con eso Me graduó ya a otro nivel De ventas Y este... Y pues se vale soñar, ¿no? Se vale soñar qué parte de esto vas a ser feliz... ...qué parte de esto del otro... ...y eso lo vamos a ver en otro podcast... ...el cual pues ya se enterarán cuál es su nombre... En, ...dentro de unos 15 días... ...pero eh, bueno... ...el reto es... ...durante 30 días... ...al igual que yo... ...vamos a publicar en las redes sociales... ...cómo es que nos sentimos... ...cuando despertamos... ...estamos preocupados porque tenemos una lana... Estamos preocupados porque tal vez este pues no juntamos la, el dinero para la renta o tal vez estamos preocupados porque no hemos entregado la cotización a cierta persona o se nos atravesó un problema y no sabemos cómo solucionarlo Pero cuando te externas hacia las personas y les dices es que neta estoy viviendo, esta es mi realidad, cabrón. Mi realidad es que... Eh, me siento mal conmigo mismo, no sé ni qué hacer con mi cabeza, o mi corazón está muy roto, o Wey, cualquier cosa que sea importante para ti, es bueno externarlo Igual para otro, para el de enfrente, para que se lo externas, igual es una pendejada, porque él ya lo vivió, él lo trascendió y puede ayudarte. Y te puede decir cuál es el camino... Si no es que el más sencillo, tal vez te ayude con el más corto o el menos doloroso. Ya tú eliges, porque si sigues eh, haciendo las cosas que le gustan a la sociedad, déjame decirte que estás desperdiciando algo que la vida te da a diario y que lo desperdices de una forma tan pendeja que en verdad no sé cómo le haces para seguir... Respirando hasta este pinche momento Si es que lo estás haciendo Y es que si pierdes El poder De ser tú mismo Del poder de tu elección Cabrón Estás mal wey. O sea, si en algún momento algo Te imponen Y lo aceptas por caer bien Pues estás de la verga. Deja de hacerlo, por favor Quiérete un chingo Y haz lo que mejor A ti te parezca Así que el reto es, tanto en redes sociales, como con tu familia, como con tus amigos, externa, cómo te sientes en ese momento. Entonces, la próxima vez que te preguntan cómo te sientes, y la neta, tal cual, sin filtros, puede que la persona de al lado te pueda ayudar. Y el crecimiento personal es súper importante. Hace dos podcasts, si no mal recuerdo, te dije, te tuve una sorpresa, porque es algo que les quiero compartir y que me llena de satisfacción total y que para mí es un momento de incertidumbre, pero hoy decidí hacerlo. Hoy elijo por mí, hoy elijo por un bien para, para muchas cuestiones positivas que se van a venir y es que decidí y elegí inscribirme en un MBA, que es un máster en, en la cuestión eh, pues de los negocios. El MBA, eh, seguramente muchos de ustedes que me están escuchando ya ubican el término. Y es que ustedes sabrán que eh, los directores y dueños o fundadores de empresas muy grandes, de grupos bastante robustos, llámese Procter and Gamble, eh, por ejemplo, no sé, el director de ventas de a nivel Latinoamérica de alguna empresa o esto o el otro normalmente tienen una similitud entre todos esos directores y es que todos comparten un grado de estudios que aparte de su maestría y su doctorado añadido a eso tienen un MBA hay personas que además tienen la licenciatura como su servidor y tienen un MBA este me siento que me va a potencializar muchísimo mi red de contacto se va a ampliar bastante, padre. Si ustedes quieren saber en qué escuela lo voy a tomar y todo... ...mándenme un mensajito. Me encuentran en Instagram como... Arroba @soyalexe Y les voy a platicar el por qué les voy a... ...por qué me voy a meter ahí. Porque es una zona bastante incómoda para mí. Porque es literal back to school. O sea, volver al tema de las finanzas, de la contabilidad de cómo resolver problemas, de cómo triunfar ante ciertos problemas y cómo también aceptar que tu negocio no funcionó. Porque también cuando un negocio no funciona, hasta eso hay que ser inteligentes y chingones para poderse salir de un negocio a tiempo. Hay que saber cuándo invertir, pero también cuándo salirse. No nada más es invertir a lo pendejo. Que por cierto, se me olvidó algo. Por favor, amigos, no caigan en el juego de... Eh, de los estos hay un hay, hoy en día ya todo es ya todos son coach no ya todos son pinches inversionistas cabrones y, y ya son una pinche mafia cabrona por favor amigos no caigan en temas de un tiktoker que puta madre pinche nombre está mamalón pero bueno hay muchas personas que debido a la pandemia pues están eh, diciendo no es que yo te enseño a manejar criptomonedas y todo y esto y el otro hay personas que antes de la pandemia ya hacían esto métanse a una escuela o métanse con un coach o como le quieran llamar pero una persona que sí sepa una persona que realmente sepa del tema porque hay personas que dicen saber de todos los negocios y a la vez no saben de ninguno y lo único que he visto, y yo lo vi, no voy a decir nombres, por obvias cosas, pero hubo un cabrón de TikTok que yo lo vi, cabrón. O sea, cuando tú ves a una persona imponente y respetable, que maneja cierto pues estatus económico estable y todo, se notan muchísimas cosas. Y este cabrón grababa en un puto cuartito, pero cuartitito, o sea, era un, era un cuarto como de dos por dos, yo creo. Y el cabrón decía que tenía un chingo de lana Y inversionista y la madre y todo Y hizo un fondo de, de inversión Para su gente Se hizo viral este güey, la chingada Y toda la gente le empezó a mandar dinero Y a partir de eso El cabrón se cambió de casa Ya vive en una casita Pues se ve que está muy bonita Le está yendo mejor Ojalá y me esté equivocando No voy a decir el nombre Pero tengan mucho cuidado porque yo creo que esa persona no va por buen camino. No sé por qué me causa mala espina ese compañero, pero tengan mucho cuidado. Si quieren un contacto de un buen inversionista de bolsa, yo les puedo recomendar a uno. Es un banquero privado de eh, Grupo Financiero Actimber. Él, desde luego que no nada más es así como que un freelance, sino que lo respalda un banco porque él trabaja para el Grupo Financiero Actimber. Y este pues es un profesional, él es este licenciado en finanzas, lleva toda su vida corriendo en bolsa, tanto en, de alto eh, riesgo como de bajo riesgo, como portafolios de inversión a largo plazo, en fin, un sinfín de cosas. Si les llama toda esta la atención del trading, pues mejor mándenme un mensajito, yo los puedo ayudar. Recuerden, estoy en Instagram como soy Alex e, y si quieren eh, la escuela en la que me metí también pueden mandar un mensajito para preguntarme yo les mando todos los informes y el contacto para directo aquí en México del contacto para que eh, se puedan inscribir es un MBA totalmente en línea recuerda amigo que si no sales de tu zona de confort difícilmente creces <música>